0: Welkom bij de Capcomo Podcast. Hey, dit is weer een nieuwe podcast aflevering en vandaag heb ik de gast Sandra. Hey Sandra, wat leuk dat je er bent. Ja, Welkom. dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar jou. Zou jij misschien iets over jezelf willen vertellen? Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, Mijn naam is Sandra Chodron. Ik uh, woon in Voorschoten, sinds kort uh, alleen. Ik ben uh, nu een empty nester, oftewel uh, ik heb één zoon. En die is uh, het huis uitgegaan uh, vier weken voor de lockdown. Die, uh, die woont nu bij jou in de buurt, Amsterdam-Noord. En uh, ja, die is ook nog weer een paar weken terug geweest uh, uh, tijdens uh, lockdown en inmiddels weer vertrokken. Ik ben ondernemer sinds 1998, dus inmiddels 22 jaar. En ik ben entertainer, spreker en ballonartiest. Oh, cool. Ballonartiest. Ja. Wauw. Nou, dat is
0: wel origineel, volgens mij.
1: Ja, ik heb uh, uh, het idee, maar ik weet het nog niet helemaal zeker kan ik natuurlijk nooit zeker, zeker weten, maar ik ken wel zo'n beetje iedereen die professioneel bezig is uh, en werkt als ballonartiest. En ik ben, voor zover ik weet, de enige vrouw in Nederland die dit uh, fulltime doet. Dus die zeg maar niet een uh, man met een baan erbij heeft of een andere baan zelf erbij heeft. Het is ook een van de meest gestelde vragen als ik ergens een optreden heb of op een feest ben. Dat mensen zeggen, van, Goed, is dit nou echt je werk? Dan zeg ik, ja. Dit is mijn werk en uh, goh, wat doe je er dan nog naast? En dat vond ik in het begin trouwens een vervelende vraag, want echt zo van hoezo? Dat vraag je toch ook niet aan iemand die kapster is of zo, van wat doe je nou nog daarnaast? Maar toen begreep ik eigenlijk toch wel gauw dat mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen dat je daar uh, zeker niet uh, uh, voor meer dan twintig jaar een volledig inkomen uit kunt halen. Dus toen ben ik gaan antwoorden met, nou, ik doe bijvoorbeeld ook de PR, ik doe de boekingen, ik doe de website, um, klantencontact, ik zorg dat de voorraad uh, uh, up-to-date is en uh, ik doe de social media. En dan gaan mensen het wel snappen van, oh ja, daar komt natuurlijk nog best wat bij kijken als je dat in je eentje doet.
0: Oh ja, dat is, ja, nou mooi om dat zo te doen, ja, want ik, ik, ik zou ook denken misschien dat de vraag komt, omdat mensen denken, uh, weet ik niet hoor, maar dat is een aanname, maar dat ze denken, dat is iets heel leuks, je mag toch niet je geld verdienen met iets wat leuk is? Ja,
1: ongetwijfeld. <laughs> ja, ja, dat klopt, dat mensen inderdaad ook uh, denken van, uh, nou ja, sowieso, ik sta daar op een feestje en dan sta ik uh, blonden, bloemen in elkaar te draaien voor de jarig of zo, en dan... Ja, inderdaad. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Dat mensen echt denken van, nou ja, is, is dit echt je werk? Ja, dat is toch veel te leuk? Ja, en dan op zondagmiddag, dan heb ik bijvoorbeeld mijn laatste optreden. En dan zeg ik, ja, ik zeg, het is echt mijn werk. En nu begint mijn weekend. Want ik heb dan uh, op een gegeven moment maandag en dinsdag officieel bestempeld als uh, mijn weekend. Omdat de meeste optredens uh, toch wel vrijdag, zaterdag, zondag zijn.
0: Oké, okay, ja, wat grappig zeg. Leuk. Hey, um, Sanna, als, um, als jij het over goud hebt, hè, ik, ik bedoel met goud eigenlijk uh, al je kennis, je ervaring, je inzichten, uh, misschien je talent, um, dat, dat noem ik goud. Um, wat, wat is jouw grootste goud, denk je?
1: Oh, het eerste dat in me opkomt is mijn vrijheid. <laughs> ja, mijn vrijheid. Daar ben ik nu ook heel erg mee bezig in verband met, uh, met die situatie waar we in zitten. Maar uh, ik bedoel daar ook mee de vrijheid om helemaal mezelf te zijn en de dingen op mijn manier te kunnen doen. Dat, dat is. Uh... Ik deed het niet zo goed in uh, banen, zeg maar. Dat ik dan op een vaste dag, op een vast tijdstip, uh, tot een bepaald tijdstip uh, daar moet zijn. En bepaalde dingen op bepaalde manieren moet doen. Mijn moeder zei wel eens dat het een van mijn eerste hele zinnen waren. Is ik het ik zelf doen. Dus de vrijheid om de dingen op mijn manier te kunnen doen. Um, en ik heb natuurlijk ook te maken met dat ik op een bepaalde dag... om drie uur op een bepaalde locatie verwacht wordt. Maar ik heb er wel zelf voor gekozen om die klus aan te nemen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja precies. Dat, dat maakt wel veel verschil... Hey, en um, ja, goud, rijkdom, um, heel veel mensen associëren het ook met geld. En um, als het gaat over geld, wat heb jij van huis uit daarover meegekregen over geld?
1: Nou, het is heel dubbel, want mijn ouders uh, zijn gescheiden toen ik acht was. Um, en mijn vader had best wel een goede baan. Die heeft altijd heel goed voor ons gezorgd en ook voor mijn moeder... Maar mijn moeder leefde toch wel met drie kinderen van een, een minimum inkomen. En dus in mijn thuissituatie, we waren in het weekend bij mijn vader, uh, hadden wij heel erg te maken met uh, dat we mochten dan op dat tijdstip uh, twee koekjes of zo, maar dan de volgende dag niet, want uh, er waren gewoon niet genoeg koekjes als het ware. En, uh, en dat mijn moeder altijd heel erg op haar budget moest letten. En dat bepaalde dingen gewoon niet konden. Of dan wilde ik een bepaalde jas. Maar ja, want die hadden mijn vriendinnen wel. Maar ik moest dan toch echt jas van de jas van de zeeman of zo. <kijkt> Terwijl als ik in het weekend was bij mijn vader. Dan, um, die was heel erg van, het, van de overvloed. En, uh, um, en die was ook wel weer zo dat als ik dan had geroepen dat ik die bepaalde jas wilde. Dan kocht hij hem gewoon stiekem voor me. Zodat hij mijn moeder ook een beetje ruimte gaf. Maar daar was het wel die regels die wij door de weeks hadden van dat je, dat je maar een bepaalde hoeveelheid koekjes mocht pakken. Mijn vader zei gewoon eet dat pak leeg ja. en uh, zal ik nog een pak voor je gaan halen. Dus dat, dat is wel um, best wel verwarrend ook geweest eigenlijk, denk ik. En... Ook voelde ik me soms een soort schuldig naar mijn moeder toe in het weekend dan. Want dan dacht ik jeemig, weet je wel. Uh, een soort... Um, hoe, ja, hoe noem je dat? Dat is dan een, een, een soort idee dat jij dan aan het, aan het verspillen bent. Weet uh, ja, je ja. wel? Hoe, hoe, dat mijn moeder zou van dat geld uh, weer een paar dagen uh, lucht kunnen hebben. En dat maken we hier zomaar op in een middag of zo. Dat
0: lijkt ja. me best ingewikkeld. En hoe heb jij dat meegenomen in je, in je leven nu? Wat is jouw, wat is jouw uh, um, dominante manier van naar het geld kijken?
1: Ik heb uh, in het begin, ik, uh, ik ben uh, dus 18 jaar geleden alleenstaande moeder geworden. Maar daarvoor had ik al met een partner te, ma te maken die nergens voor zorgde. En um, ik heb wel in de eerste jaren gemerkt... dat ik meer in de, in de mindset van mijn moeder zat. in, in dat, dat er beperkingen zijn aan geld... en dat dat nou eenmaal zo is... en zo zal blijven ook waarschijnlijk. En op een gegeven moment... Um, ik weet niet precies... Ik weet ik ging boeken lezen van bijvoorbeeld Byron Katie. En ik denk wel dat Byron Katie het geweest is... die natuurlijk die vier vragen stelt van... Uh, van is dat echt waar? En kun je 100 zeker weten dat het waar is... Dat ik op die manier ook naar mijn gedachten ging kijken en dat ik op een gegeven moment dus me begon op te vallen dat ik gedachten dacht zoals, uh, ja dat kan al helemaal niet en dat is niet mogelijk en uh, dat zijn natuurlijk beperkende gedachten En dat ik toen ook ben gaan uitproberen, uh, vanuit de secret kwam dat toen de tijd, die kwam toen oh, uit. Ja. Het helemaal hoog. En dat ik dat ook ging proberen van visualiseren dat ik heel veel geld had... en ook al heb je helemaal lege zakken en je portemonnee is leeg... dat je gewoon gaat voelen alsof je veel geld hebt. En dat heb ik een tijd uitgeprobeerd. En daar werd ik best wel depressief van... Want als jij dus, ik ging echt de supermarkt in met bijvoorbeeld, dan had ik 20 euro. En dan ging ik gewoon echt tellen van wat ik in mijn, mijn karretje deed. Van oké, okay, dan heb ik nu 13,40 euro. En dan, oh, dat erbij zal ik het wel of niet doen. Ja, dat heeft mijn zoon echt nodig. Oh, er is ook een goedkopere versie. Dus ik had daar heel erg mee te maken. En als je dan ondertussen loopt te denken: van ik heb geld zat, ik heb geld zat. Dat werkt niet. Bij mij werkt het niet. Tot ik ineens een aha-moment kreeg en ik het heb omgedraaid naar de gedachte, er is geld zat. Want de gedachte, ik heb geld zat, die was niet waar voor mij. Daar kon ik me, dat resoneerde gewoon niet, want ik had gewoon heel weinig geld. En um, toen ik ineens dacht, ja, maar er is wel geld zat in de wereld. Er is meer geld dan ik hebben kan. Er is zoveel geld. En ineens ging dat helemaal... Dat ging helemaal aan bij mij. En mijn zoon die moet er nog steeds om lachen. Want dat is echt een keerpunt geweest in mijn money mindset. Dat ik echt heb gedacht van ja, ik weet ook niet hoe het werkt. Maar op de een of andere manier komt er altijd weer. Dan was mijn zoon zijn fiets kapot. Maar dan kwam er ineens een aanvraag van een festival. Waar ik twee fietsen van kon kopen. Um, en ik, ik ontspande heel erg in die geldstress als het ware. Door die gedachten. Op het moment dat er dan weer een belastingaanslag kwam of, of er, ging, er kwam weer een rekening van school of uh, dan dacht ik gewoon in plaats van in de stress te schieten van ah, weer een rekening en heb ik dat weer en hoe moet ik dat betalen, dacht ik dan gewoon ah, nou ja, nou, er is toch geld zat. En, en, en doordat je zo ontspannen blijft ben je ook open voor mogelijkheden en uh, zie je kansen bijvoorbeeld. En, en als jij helemaal in de stress zit... dan denk je echt van... Uh, ja dan zit je een beetje thuis in de stress te zitten. En als jij gewoon heel ontspannen blijft... dan denk nou ja, ja oké, okay, ik heb een vette aanslag. En uh, nou ja, geen idee hoe ik dat moet betalen. En het komt wel goed.
0: Tof. Ja. ja. Mooi hoor, mooi inzicht. hey en uh, als jij geld hebt, waar geef je dan uh, aan uit...
1: Ik geef mijn geld uh, aan twee dingen het liefst. En dat zijn ervaringen. Dus uh, ik ben niet zo van de spullen. Ik ben wel een kringloopmens. En uh, bijvoorbeeld qua meubels of, of zelfs kleding. Uh, maar um, ik hou het liefst, ga ik uit lunchen of, of op vakantie. En heb ik toen mijn zoon 16 werd uh, een mooie reis met hem gemaakt. En daar heb ik wel, dat heb ik wel een jaar gevoeld, zeg maar, in mijn financiën. Maar dat pak je ons dus nooit meer af. Dat is uh, zo'n geweldige ervaring geweest. Want we gingen door mijn beperkte budget altijd naar uh, twee weken naar de Ardennen en zo. En, uh, dus, en uh, uh, mijn, de, zeg maar de andere helft van mijn geld, wat ik het liefst ook doe, is, is investeren. In mezelf en, en in mijn business, maar dat is ook weer in mezelf of in mijn zoon. Dus um, zorgen dat er weer een opleiding betaald is of dat ik uh, uh, nieuwe, ik heb nu een nieuwe MacBook gekocht uh, onlangs, eindelijk. <laughs> ik deed al heel lang met een oude computer en dan tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik, ik heb dus nu al <coughs> zo'n drie maanden geen inkomen meer. En ik denk, ja, dan ga je toch niet op dat moment uh, een, een computer kopen, maar ja, juist wel, want... Ik ben veel online bezig en ik, had echt, ik was echt beperkt door de oude computer die ik had. Dus. Ja. Ja.
0: Misschien juist wel veel meer doorstromen. Soms, ja, ik denk ook hoor, dat soms dat investeren toch gewoon een goed idee is. Zelfs op momenten ja? dat je denkt van, ah, uh, misschien niet zo handig. Ja, je kan altijd wel op je geld gaan zitten. Um, hey en uh, San, stel dat jij een, uh, uh, nog maar één tientje hebt. Um, nou, niet yeah. voor altijd natuurlijk, maar gewoon voor, nou ja, stel, je hebt nog één tientje over. Wat zou je daarmee doen?
1: Ja, het is wel grappig. Het eerste wat in me opkwam, wat, terwijl je, als je dit vraagt, is, um, die zou ik aan mijn zoon geven, maar, oftewel, ik zou hem weggeven, geloof ik. Maar uh, toen dacht ik, nee, ik zou denk ik dan um, toch nog ergens koffie gaan drinken met een heel lekker stuk taart of zo. Dat lijkt me wel wat. Hmm. En als je een tientje vindt op straat? Ja, dat zou ik wel zien als een cadeautje, denk ik. Dan zou ik hem of in mijn spaarvarkentje stoppen. Ik heb zo heel symbolisch echt een spaarvarkentje uh, is gekocht voor mezelf. Of ik, uh, of ik zou dan um, een cadeautje kopen, een mooi boek kopen. Maar een cadeautje kopen voor mezelf, dat lijkt me wel leuk.
0: Tof, leuk. Ja. Hey, en als um, geld nou geen enkele rol zou spelen, hè? je hebt gewoon echt plenty, plenty, plenty. Zou je dan, hoe zou je leven er dan uitzien?
1: Ja, dat is een hele mooie oefening. Die heb, die heb ik vaak gedaan. En dan loop je tegen een heleboel beperkingen aan. Want je kan het je bijna gewoon niet voorstellen. Dat, 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 dat er echt geen beperkingen zouden zijn. Maar het eerste wat ik denk ik zou doen, is een, een, een landgoed kopen. Zo eentje als uh, zo een beetje de, de, de familie Meiland zojuist gekocht heeft. Met vier van die huizen erop en... Uh, maar het idee van een eigen stuk land hebben... en dat helemaal zelf kunnen bepalen wat daarmee gebeurt. En wat ik dan voor me zie is een soort... Uh, het is een plek waar ik woon... maar waar ook andere mensen kunnen wonen... maar um, een beetje een, 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 een uh, trainingscentrum ook erop... waar allerlei workshops gegeven kunnen worden. Dus hele interessante mensen uitnodigen... Uh, die daar komen spreken en, en, en uh, workshops komen geven... waar dan natuurlijk ook weer leuke mensen op afkomen... Maar ook uh, zit er een onderdeel in van een soort van toevluchtsoord voor uh, alleenstaande moeders die helemaal aan de grond zitten. Die zich eindelijk bijvoorbeeld uit een hele, hele ongezonde relatie hebben weten te werken en geen plek hebben. Ja, dat, dat heb ik meegemaakt. Ik ben uh, niet letterlijk, maar officieel een jaar dakloos geweest met mijn zoon na een uh, scheiding. En uh, toen waren er ook mensen die hun deur openzetten en, en waar wij welkom waren. En, uh, en helaas zijn er uh, te veel vrouwen die in zo, zo zulke situaties nog terechtkomen. Dus dat lijkt me heerlijk, dat er gewoon zo'n zo plek zou zijn waar je dan naartoe kan komen. En daar hoef je niks te betalen. En, en je blijft gewoon lekker even twee weken even bijkomen. En dan mag je ook gratis naar die uh, workshops gaan. Oh, cool. Ja, ja cool. dat, dat, uh, dat lijkt me echt geweldig. Wauw. En ga je dan zelf ook, uh, ga je dan ook lezingen geven? Ja, natuurlijk. Ja. Dat, dat zit er ook weer in. Dat lijkt me ook zo leuk. Dus zelf ook uh, ja, een soort training. Ik zou er denk ik ook wel een, een uh, iets aanhangen van... Ja, niet, ja, ik ben geen therapeut, maar een soort van sessie. Ja, zoals ook een gesprek kan hebben met jou... Maar dat, dat als zo'n vrouw binnenkomt, dat, dat ze ook gewoon een verhaal kan doen. En, en uh, ik er tips kan geven. En in die twee weken gewoon dat ze het maximale uit die twee weken kan halen of zo. Toch?
0: Nou, ik hoop dat het er komt. Het lijkt me geweldig. Ja, het oh, zou wel. echt mooi zijn, hè? Ja. Hey, en um, wat maakt jou rijk?
1: Wat mij echt uh, rijk maakt, is denk ik. mijn um dankbaarheid en waardering dat ik elke dag, sinds een aantal jaar, ben ik bezig met dagelijks uh, dankbaar zijn voor de dingen die ik heb. Dus het is, het is mijn mindset, ja. Het is mijn mindset die mij uh, echt uh, multimiljonair heeft gemaakt. <laughs>
0: cool, cool.
1: Multimiljonair.
0: Ja, yeah, I love it. hey en... Ja, ik neem aan dat je ook die inspiratie wel ergens vandaan haalt. Um, wat is jouw favoriete boek
1: en waarom? Ja, ik heb natuurlijk Byron Katie al eerder genoemd. Dat vind ik echt een aanrader voor iedereen die haar nog niet kent. Uh, the Work, de vier vragen. Maar um, ik wil toch uh, kiezen voor uh, Verslaafd aan Liefde. Dat is het boek van Jan Geurts. Zijn uh, meest uh, verkochte boek. Ik heb uh, van de week nog een uh, podcast geluisterd van uh, Giel Belen waar uh, Jan Geurts wordt geïnterviewd en daar uh, vertelde hij over uh, zijn boeken en hoe goed uh, of wat zeg maar zijn bestseller is en dat blijkt uh, verslaafd aan liefde te zijn en ik vind altijd uh, uh, ja best spannend om, om dat te noemen want het klinkt echt best wel zwaar misschien of zo verslaafd aan liefde maar ik bleek dat dus te zijn en in 2015 heb ik uh, mijn laatste relatie uh, beëindigd met een heleboel pijn in mijn hart. En achteraf gezien denk ik dat dat vooral helemaal niet over die man ging. Maar dat ik wel wist ergens in mijn onbewustzijn dat als ik deze relatie zou gaan beëindigen, dan zou, zou het wel echt een keer tijd worden om heel goed te gaan kijken naar mijn patronen en... Uh, Waarom ik uh, toch iedere keer weer in zulke ongelukkige relaties terechtkwam. En vooral waarom ik daar zo aan vast bleef houden. Dat je dus gewoon weet dat het niet werkt. En dat je er niet blij mee bent. En het allemaal gedoe is. En dat je toch maar doorgaat. En, en dus ik heb toen um, hulp gevraagd bij... Uh, een therapeute die ik kende. En, en zij kwam toen met het boek aan. Ze zegt ken je eigenlijk verslaafd aan liefde? En ik zo, nee. En, nou, die mocht ik lenen. En, en echt alle, alle puzzelstukjes uh, vielen op zijn plek.
0: Uh. Wow. Ja. Ken je het boek? Ja, zeker. Ik ken alle boeken van Jan Geurts. Um, Oké. Okay. Ja. Ik, ik weet niet of zijn eerste boek... Vers, uh, De opluchting heette dat volgens mij. Ja. Ik heb jaar geleden gelezen. Uh,
1: dat ging over, uh, over roken ja dat is de enige die ik niet gelezen heb omdat ik al lang gestopt ben met roken dus ja.
0: ja dat was omdat ik een relatie had met iemand die nogal veel rookte en dat, vond, dat, wilde, ik, dat wilde ik fixen maar dat kon ik niet ja 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 ja. Dat, ja ik moet daar zelf over lezen van hoe werkt dat dan wat, wat gebeurt er dan in iemands systeem op het moment ik heb zelf ook gerookt hoor, vroeger maar dat is al langer geleden en uh, dus ik dacht van ja, ik wil weten hoe dat werkt. En toen kwam, ben ik daarna, zijn andere boeken, uh, de verslaving voorbij. Dat ging over ja, eigenlijk alle soorten verslavingen die je kan hebben. En toen dacht ik ook, ja. hey, je kan echt aan alles verslaafd zijn. Ja. En dat, dat uh, dus verslaafd aan denken vond ik heel interessant. Uh, ging ik ook eigenlijk lezen voor iemand anders. Omdat ik een relatie had met iemand die, uh, die heel veel piekerde. En heel veel in kringetjes okay. ja, ja, dus Maar ik heb er heel veel aan gehad voor mezelf. Ik heb niet eens, ik heb wel die anderen natuurlijk aangespoord om het ook te lezen. Maar ja, dat kan je ja. allemaal niet verwachten dat alle mensen dat gaan doen. <laughs> maar nee, ik, heb ja, ik, af, het het ja, ik heb Veel meer begrip gekregen. Uh, uh, ja, gewoon gesnapt hoe die patronen werken. fascinerend echt. Ik vind
1: dat hij dat heel mooi, uh, dat hij het gewoon heel mooi uitlegt. En, ja, ik ben uh, ja. absoluut uh, fan van Jan Geurts. En helaas, ik, ik ben vorig jaar in zijn zomerweek geweest in Frankrijk. En um, hij heeft er twee. En eentje is echt uh, over de Jokshen. Ik kan het nooit zo goed uitspreken. Maar dat is de meditatiebeoefening uh, die hij doet. Mm -hmm. En de tweede week gaat over liefde, zel, liefde en relaties. En die ook uh, open is voor uh, vrijgezellen. Dus ik zou dit jaar uh, de tweede week gaan doen. En vorig jaar... Uh, uh, kon Dat ook niet, maar wilde ik ook niet. Ik wilde eerst die, die zen week doen, maar die tweede week uh, viel de uh, midden daar. Viel mijn zoons verjaardag midden in, dus toen dacht ik: Dat ga ik, dat ga ik, dan wil ik gewoon hier zijn. En um, en dit jaar is het helaas ja, kort geleden uh, is het uh, afgelast. Het zou de eerste week van juli zijn in Frankrijk, maar Jan zei ook: Hij zegt: Ik, ik als het op anderhalve meter moet, dan uh, dan dan ga ik het niet doen. Dat uh... nee, nou ja, nee. goed. En heb je nog iets om je op te verheugen misschien volgend jaar? Ja, precies. Ik, uh, ik hoop van harte, uh, want het zit altijd gauw vol, dat ik er dan uh, bij ben. Maar um, daar ga ik vanuit dat dat gewoon lukt. En ja, dat zou super zijn. Ja. Absoluut. Je zei ook jouw voorbeeld of uh, heb je nog iemand anders
0: waarvan je zegt van nou, dat is echt een voorbeeld voor mij. Uh, ja, daar haal ik heel veel
1: inspiratie uit of... Uh, Um, een voorbeeld voor mij? Een ondernemer of een... Uh, maakt het niet oh, uit? Of... Ja, filosoof. Ja. Ja. ja, wie voor mij altijd wel een voorbeeld is geweest... is mijn, uh, mijn tante Ellie. Dat is... Um, uh, als kind vond ik haar al fascinerend. Zij was uh, toen de tijd... Uh, ja, de enige in de familie... die gewoon compleet anders is. Zij is ze is echt een hele bijzondere vogel. Ondernemer ook. Um, en zij heeft mij vanaf het begin geholpen met mijn, uh, ze is altijd mijn boekhoudster geweest. Zij is boekhoudster, dat is haar uh, business. Maar echt een geweldige vrouw die dan ook uh, uh, alleen woonde op een schip. En dan had ze er vaarbewijs gehaald omdat ze een schip kon kopen. Dan woonde ze in Purmerend op een schip in haar eentje met haar katten. En als kind was ze natuurlijk echt zo'n fascinerende uh, figuur voor mij. En zij uh, at dan uh, macrobiotisch en vegetarisch. En, en dat vond de rest van de familie uh, altijd maar een beetje belachelijk. Dus um, ja, zij is voor mij echt een voorbeeld geweest in, in hoe je gewoon altijd 100% jezelf moet zijn, weet je. En, en dat je gewoon scheid moet hebben aan, aan iedereen die, uh, die er problemen mee heeft met dat jij anders bent of zo. Ja. ja. En, uh, en, en verder, ja, wat, ik, wat ik een ontzettend inspirerende vrouw vind, en dat heeft waarschijnlijk ook wel weer een beetje met hetzelfde te maken toch, is, is Oprah. Die, die uh, natuurlijk op het hoogste level, uh, ja, gewoon, die gewoon wereldberoemd is. Maar als je haar verhaal ook kent, met hoe zij is afgewezen en haar verteld werd, uh, dat, uh, dat wat zij ambieerde, dat dat natuurlijk never nooit uh, haalbaar zou zijn. En ze ondertussen gewoon de hele wereld voorbij uh, gegaan is. En, altijd heel erg de dingen op haar manier heeft gedaan. En dat vind ik een hele bijzondere vrouw. Dus het zijn toch voornamelijk wel sterke, onafhankelijke vrouwen, die ik als mijn voorbeeld, ja, als ik daaraan denk, die dan in mij opkomen. Zeraida ook, we zitten bij de Business School van Zaraida. Vind ik ook heel mooi. Die is ook heel erg zichzelf en succesvol. En dat is toch interessant om naar te kijken.
0: Ja, dus dat ambieer je dan natuurlijk ook, ja. Nou ja, why not eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, dat ben ik zelf ook uiteindelijk. Ik bedoel, ja. ik, ik, het, het deed ook wel even zeer, hoor, toen ik vorige maand bijstand ging aanvragen. Want ik had dus net 22 jaar bestaan van mijn business gevierd. Ja. En ik had wel um, enigszins een, een buffer tot mijn beschikking. Maar ja, je weet natuurlijk, als er niks meer binnenkomt... dan uh, moet je realistisch zijn. En uh, dat komt dan via mijn ballonschool. Dat is mijn online project. Mijn online verhaal uh, komt er wel iets binnen... maar daar, daar betaal ik gewoon de vaste lasten zo'n beetje van. Dus in die zin ja, staat alles gewoon volledig stil. Het staat op nul, als het ware. Wat natuurlijk heel mooi is, want er zijn een heleboel ondernemers... die gewoon een pand hebben, die ze huur- of personeel hebben... en die gewoon echt gruwelijk in de schulden terecht gaan komen in deze tijd... Maar um, ja, als je inkomen op nul staat, dan gaat het hard. Want je hebt wel je privé, uh, ik heb mijn huur en mijn vaste lasten. Dus toen heb ik toch maar die bijstand aangevraagd. En dat deed wel zeer hoor. Ik ben natuurlijk heel dankbaar dat het bestaat, dat wij dat hebben in Nederland. Maar um, ja, als je 22 jaar al volledig uh, onafhankelijk bent...
0: Ja, ik ja, kan me voorstellen. Ja, dat is, dat is zijn. Maar goed, ja, weet je, het, je moet ook zien, het is tijdelijk. Ja. Ja, ik zie altijd dingen positief. <laughs> Probeer ik. Ja, ook. ik ook. Ik ook. Dus, um... hey, Sanne, en als... ik heb, dat vinden de meeste mensen een hele lastige vraag, maar ik, ik ben er toch gewoon heel nieuwsgierig naar, dus ik ga hem toch stellen. Als je hem niet wil beantwoorden, mag ook. Maar als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. Puntje, puntje, puntje.
1: Um, ik het heel belangrijk vind om afspraken na te komen komt in me op en dat ik heel veel van reggae hou <laughs> oh. wel grappig, ja. grappig ja, ik ben echt een ongelofelijke Bob Marley freak en, uh, en ik zeg er altijd bij nee, ik rook geen wiet dat is uh, blijkbaar iets wat mensen dan uh, gauw aannemen maar uh, ja, ik, ik ben absoluut verliefd op Jamaica daar ben ik dus met mijn zoon naartoe gegaan uh, toen hij 16 werd en uh, heb ik bovenop de Blue Mountain de regie aan hem overgedragen. Ik zeg zo, dit is even een momentje. Maar ik heb zeg maar het hoogste level van mijn dromen heb ik bereikt op dit moment. Want ik, ik droomde er al twintig jaar van om op een dag naar, naar Jamaica te gaan. En dat was door de financiën gewoon nooit uh, gelukt. En toen stond ik daar samen met hem en, en hij ging natuurlijk uh, richting eindexamen van zijn HAVO. En ik zeg, weet je, wat mij betreft ben ik gewoon klaar. En hij keek me een soort verschrikt aan van, wat bedoel je? Ik zeg, ik zal, ik zal altijd achter je staan. Ik ben er altijd. Maar um, jij uh, bent zo goed bezig en zo'n sterke uh, jonge man geworden. En, en je mag het gewoon helemaal zelf weten nu. En, uh, um, ik zeg, maar ik hou je wel aan de gaat. Ja, maar het is. laatst was er ook iets met, ik had een Zoom-meeting georganiseerd en uh, dat heb ik de wereld in gegooid. dat stond op de ballonschool en zo. En toen appte een kennis mij van, uh, want ik zei, ja, ik was dus niet lekker die dag. En toen appte zij mij van, uh, ja, maar ga, oh, ga, gaat de meeting dan wel door? Zo van, zo van, ja, die zou je ook af kunnen zeggen. En, en ik echt zo, ja, natuurlijk gaat die door. Ik bedoel, dan moet ik echt, echt ernstige... Uh, koorts hebben of zo, weet je. Maar ik was gewoon... Ik zat in een dip, als het ware. Dus ik, ik had... Ik, ik, Ja, ik was niet up die dag. Maar ik was niet ziek. En ik, had, ik merkte dat ik echt een soort geïrriteerd was van, ja, maar... Hoezo? Weet je wel? Als ik zeg dat ik iets doe, ja, dan doe ik het dus ook gewoon echt. En daar ben ik wel heel bloedserieus in. Oké. Okay. Ja, nou, het is wel handig om te weten, denk ik. <laughs> ja. Daarom zeg ik ook niet gauw, dat is een heel belangrijk iets om eraan toe te voegen, ik beloof zelden iets aan mensen. Ah, ja. Ja, ja. Snap ik. Want, ja, weet je, en gewoon vanuit het idee, ik moet dus wel zeker weten, dus als ik iets beloof, bijvoorbeeld tegen mijn, aan mijn zoon, van joh, ik ga jouw studie betalen, dan zeg ik, ja, het is wel afhankelijk van hoe het financieel loopt natuurlijk. Maar mijn intentie is absoluut om jouw studie te gaan betalen. En maar dat weet hij, natuurlijk, hij weet dat natuurlijk uh, wel heel goed... dat ik uh, me aan afspraken hou. Dus ik, maar als ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik het. En ik snap er ook werkelijk maar helemaal niks van... dat er mensen zijn die, die dan kunnen zeggen... ja, nee, dat doe ik en dan ben ik er en zo. En dan gewoon niet opkomen dagen. En dat dan ook zo luchtig van... oh ja, nee, uh, ja, er nee, kwam, uh, ja, kwam iets voorbij of zo. Nee, Oké, okay, dat kan gebeuren, maar dan, dan bel je toch even of zo. Of... Maar goed... Hmm. Ja, dat is wel ja. een dingetje voor mij. Ja, ik, ik merk het, ja. <laughs> Mooi toch? Ja.
0: Nou, het is in ieder geval... Het is ook fijn dat dingen helder zijn, denk ik. Hé, hey, en um, um, wat, is, wat is jouw grootste levensles of inzicht? Als je dat kan noemen. Ja, eentje, dat is wel misschien lastig. Ja,
1: nou, dat je, dat je altijd een keuze hebt. En um, dus ongeacht wat jij voor je kiezen krijgt... in welke situatie je terecht komt, dat jij altijd zelf een keuze hebt wat je daarmee doet en hoe je daarop reageert. En uh, er zijn best wel veel mensen die dan zo van, ja, maar ja, ik, ik kon dat niet, want toen gebeurde dit. En dan denk ik, ja, maar er zijn ook mensen die dat hebben aangegrepen als reden voor een doorstart. of dat is, dat is, dat is niet, Het is een excuus in feite. Het is een keuze die jij hebt gemaakt en je gebruikt die situatie als een excuus. En um, dat is best wel een, 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 een dingetje voor heel veel mensen. Want dat betekent namelijk dat je dus de verantwoordelijkheid volledig voor jouw eigen leven op je neemt. En heel veel mensen doen dat liever niet.
0: En heb jij, kan jij nog terugdenken naar een moment dat dat bij jou veranderd is? Of, of is dat bij jou altijd zo geweest?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Zo. Ik heb door de jaren heen gewoon, ben ik altijd geïnteresseerd geweest in uh, persoonlijke ontwikkeling. En um, ook uh, spirituele leraren. En um, ja, nee, dat over die keuze, dat um, zou ik zo niet weten. Of daar nou echt een aanwijsbaar moment was of zo. Uh, oh, ja. Nee. Dat kan ook, soms
0: groeit het ook, hè? Of, of dan, ja. dan kijk je terug en dan realiseer je van, hé, hey, oh... Dat zie ik zo. Ja. En waar dat dan gekomen is, dat weet je dan niet. Bij, bij sommige mensen hebben echt zo'n soort epiphany moment. Dat ze denken, oh, daarna is alles veranderd. En, uh... Ja, dat
1: heb ik wel gehad uh, wat betreft, uh, dat was in een, in, een, in een korte versie. Je hebt het boek uh, van Eckhart Tolle, uh, De Kracht van het Nu. En daar is ook een soort beknopte versie van, een mini boekje. En ik had de kracht van het nu ook helemaal gelezen en, en dat was een beetje een leerboek voor mij. Dat is echt wel, daar heb ik het over, ik denk tien jaar geleden. En um, ik had toen de relatie, uh, een, een andere relatie, die, dat was na een scheiding dus ook die periode dat ik uh, ook in een antikraakwoning terechtkwam kwam en, en een jaar een soort dakloos was en een herstart aan het maken was, maar ik had uh, toen heel veel moeite met. Uh, want daar is waar Eckertol het heel veel over heeft, van het in het nu zijn en dus accepteren wat er is. Het gaat allemaal over acceptatie. En niet in de valkuil stappen van uh, afdwalen naar uh, wat er geweest is, dus dat je dan in het verleden leeft of dat je maar zit te zorgen maken over de toekomst, maar dat je gewoon hier en nu bent en het daarmee doet. En ik uh, ging iedere keer terug in, in nadenken, malen over die relatie en hoe ik zo. Tom had kunnen zijn. En dat het mijn zoon ook beschadigd had. Ik voelde me schuldig. En er speelde heel veel. En uh, ik, ik resoneerde helemaal met dat hele Eckhart Tolle verhaal. Behalve op één ding. En dat is de dingen kunnen gewoon accepteren zoals ze zijn. Alles kunnen accepteren zoals het is. Ja, dat is misschien makkelijk met dat de zon schijnt vandaag. En uh, uh, weet ik veel, noem maar iets uh, simpels of dat ik nu even geen werk heb, ja, weet je wel, dat is... Maar, uh, nou ja, goed, toen was er een, uh, een moment dat ik zat dat te lezen... en toen stond er een stukje dat hij ineens schreef van... oh, maar als het alle, oh, een accepteren van alles betekent dus ook letterlijk alles wat er is accepteren. En dus ook als jij een bepaalde situatie nog niet accepteren kunt... Oh. Dus het moment dat ik niet kon accepteren dat ik met die man in zee was gegaan. Dat ik zeg maar een bepaalde fout had gemaakt. Ik kon dat niet accepteren. Ik zat daar heel erg in vast. En wat hij eigenlijk zei was, accepteer dat. Dat je daar nog niet klaar voor bent. En in één keer was ik helemaal vrij. Ik heb echt hard op gelachen toen gewoon. Dat was echt wel een heel uh, bijzonder moment. Want, want ja... Alles, dat is wat Jan Geurts ook heel erg uh, uh, leert, is het, het omarmen van alles wat er is. We hebben het daar ook eerder over gehad. Het is ook het omarmen van je onzekerheid. Het omarmen van je, ja, je blinde vlekken. De fouten die je soms maakt. Uh, domme dingen die je gezegd hebt. Je, jezelf in, in alles wat je bent en doet volledig uh, uh, omarmen. Dat, dat is het. Het klinkt eigenlijk mooier hè, dan accepteren.
0: Ja. Ja, vind ik wel. Ik vind omarmen mooier. Ja. ja. Dus ook denk ik wel... Ja, ik weet niet of het precies hetzelfde is, maar... Ja, ik vind met accepteren zo, zo, uh, nog steeds zo logisch of zo. Dat is nog steeds zo vanuit je hoofd.
1: Ja, en het zit ook een beetje Dat in van... Nou, accepteer het nou maar. Ja. ja. Hier moet je het mee doen. Een beetje een rijdende rechterverhaal. Dit is waar je mee moet doen. En, uh, ja, en, uh, <laughs> ook, ja. En, en omarmen
0: is echt liefdevol. Ja, ja. Het is dus gewoon veel empathischer. is veel meer compassie. Ja. compassie. Dus het is dus een mooie woord. Ja, ja tof. Oké, okay, interessant. Hé, hey, en um, um, wat lees, uh, kijk en luister jij op dit moment?
1: Ja, ik heb gisteren uh, Wijzen naar de Maan gekocht. Dat ah. is het nieuwste boek van Jan Geurts. Ja, ik ben wel echt uh, van het uh, Geurts uh, promotieteam, geloof ik. Maar... <laughs> Ja. Um, ik hoorde in, in die podcast met uh, Giel Beelen uh, vertelde hij over zijn nieuw boek. En ik wist al een tijdje van dat, dat hij eruit was. Maar het is een, uh, het, zijn, het, zijn, het is voor het eerst dat hij een, het zijn, uh, losse verhalen. Er zijn ja. dingen die, uh, die, 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 die waar gebeurd zijn, maar ook uh, verhalen die hij gewoon verzonnen heeft en er zitten wat gedichten in. Um, dus het is, ja, ik ben, ik ben op, een, op een kwart nu of zo uh, gisteravond gelezen. En uh, heel mooi. Er hele mooie verhalen in. Ook over zijn jeugd dat hij iets vertelt. En, ik volg Jan al een aantal jaar. Dus ik, ik, ik weet best wel veel over zijn uh, verhaal. En, en hoe hij uh, op het spirituele pad is geraakt. En dat soort dingen. Ik vind ook zo'n mooie term. Het spirituele pad. Kun je ook vanaf raken. Hè? <laughs> Zeker. Maar uh, ja, dit heb ik gisteren gekocht. Dus nog helemaal, uh, helemaal uh, nieuw. En, um, en ik kijk nu Modern Family. Dat is oh. echt... Uh, ja, heerlijk. <laughs> ja, echt, ik, ik vind veel vind ik zo leuk. En uh, ik kreeg een melding van Netflix uh, dat, uh, dat er uh, twee nieuwe seizoenen uh, online waren gezet. Ik denk, oh, dat is nou wel even welkom in deze tijd. Gewoon even lekker met een pot thee uh, s'avonds op de bank hangen. En,
0: uh, ja. en het zijn nog
1: maar 20, 25 minuten afleveringen of zo. Hè? Ja. Dat, uh, lekker kort. Ik moet er echt hard op lachen. Ik ja. zit echt gewoon hard op te lachen. Ik heb niet zo vaak dat ik hard op moet lachen. Maar ik vind Modern Family echt heel grappig. Ja, wat ik ook leuk vind, zelf heel erg leuk vind aan die serie, is dat ik alle karakters leuk vind. Je hebt ja. ook wel eens series waar je gewoon een bepaalde favoriet hebt. En dan, en dan switcht het daar naar een deel in het verhaal waarvan je denkt, ja, maar ik vind zeg maar al die gezinnen en die... En ook die, die vader met, met, met Gloria. En ik vind ze gewoon, ik vind ze, alles zit er ook in. Hè? Het is heel slim gemaakt. Alles zit erin. Een samengesteld gezin, een, een gay koppel, uh, een traditioneel gezin. En, uh, en dan zie je weer die verbindingen tussen die drie kinderen bijvoorbeeld. Die dan inmiddels een uh, beetje volwassen zijn. En, uh, ja, vind ik heel erg leuk. Het is ook al seizoen 9. Hè? Dus ik heb natuurlijk al aardig wat uh, in het verleden naar ze gekeken.
0: Ja, dus dat wordt dan ook een beetje je familie. Tenminste, dat heb ik met dat soort dingen wel. Soms kan je daar zo helemaal in, kan je er helemaal in duiken. Uh, vind ik wel leuk. Maar dit is ook, ja. wel, ik hou ook, ik hou heel veel van dingen met inhoud. Maar af en toe is gewoon luchtgaat ook wel even lekker. Ja, echt wel, ja. Een beetje, beetje, beetje lucht, een beetje humor. dus wat jij eigenlijk ook brengt in je werk. Hè? Ja, inderdaad. Um, en uh, maar, en wat, uh, wat luister je qua muziek of qua podcast of qua... Je had het net over Giel Belen. maar zijn er nog anderen waarvan je zegt van, nou, die, dat is echt een moeite?
1: Ja, van Giel Belen wist ik helemaal niet dat hij een, uh, een podcast had. Maar het is dat ik voorbij zag komen ergens dat, dat hij Jan Geurts de gast had gehad. En dan vind ik dat wel interessant. Maar ik, ik, uh, ik luister al jaren naar de Eindbazen. Dat vind ik een hele goede podcast. Die hebben toch altijd hele interessante gasten. Heel, heel divers ook. Laatst bijvoorbeeld vond ik een hele mooie aflevering van die man die tien jaar in Marokko vast heeft gezeten, maar onschuldig. Een heel interessant verhaal is dus dat, ik weet zijn naam even niet. Maar um, ja, en voor de rest uh, luister ik heel veel Abraham Hicks. Dat is toch wel echt uh, een beetje een, uh, een gewoonte geworden... Oké, okay, oké. Okay. Maar momenteel minder, want het is wel grappig. Maar ik luister heel vaak Abraham Hicks in de auto. Want ik ben natuurlijk, normaal ben ik heel veel onderweg. Ik, mijn optredens feesten zijn door het hele land. En dan moet ik anderhalf uur naar weet ik veel waar rijden. En dan uh, gooi ik gewoon een... Uh, ik gooi altijd één keer, dus op YouTube gooi ik dan één... Gewoon iets, een... een en dan heeft ze het over een bepaald topic, want dat zit altijd in een workshop. En dan is er iemand die heeft een vraag over een bepaalde iets waar die mee zit. Of, en dan luister ik ernaar en dan heel vaak voel ik ook heel veel weerstand. Zo van, nou, weet je wel, dat, dat, dat uh, uh, gaat dan of te diep. Of, uh, maar dan, dan luister ik dezelfde een paar keer, want die stukjes zijn meestal 15 minuten of zo. Dus als ik anderhalf uur in de auto zit, dan luister ik gewoon nog een keer... En dan op de terugweg luister ik dezelfde ook nog een keer. Gewoon even om... om uh, die dag is het dan zeg maar even mijn, mijn, uh, mijn onderwerp of zo. Cool. Of mijn, om mijn gedachten over te laten gaan. Van goh, wat vind ik daar nou eigenlijk van? En, en, uh, dus. en, dan, en dan gooi ik ook een podcast aan onderweg. Ik vind het heel leuk. podcast vind ik echt heel leuk. Omdat je... Uh, uh, ja, nu... Ik had niet de gewoonte in, in huis om, om podcasts te luisteren. Maar nu gooi ik ze dus wel aan. En dan ga ik ondertussen het huishouden doen. En vaatwasser leeghalen en zo. En dan uh, gooi ik het gewoon op mijn box. En dan kan ik het... Ik heb een appartement. Dus ik kan het dan door het hele huis een beetje luisteren. Ja. Want ik nou, moet wel
0: altijd iets doen of zo. Maar ja, ik vind het ook al... Zitten met een boek, dat doe ik eigenlijk hetzelfde. Dat ja. vind ik op een of andere manier dan tijd, tijdverspilling. Terwijl ik wel een serie ga kijken... Maar met een boek vind ik dat dus blijkbaar lastig. Dus die luister ik altijd. En dan ga ik lopen en dan ga ik ondertussen mijn boek luisteren. Dus hoe ja, meer, meer boeken ik luister. En podcasts. Maar uh, ja, ik vind, dat, ik vind die combinatie gewoon heel lekker. Dat je gewoon twee dingen tegelijk kan doen. Dat, 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 ja. Van, uh, ja, ik weet niet. Dat, dat werkt voor mij ook wel. En ik vind het ook interessant wat je vertelt over de manier waarop je dan met zo'n podcast omgaat. Dat je hem dus eigenlijk bestudeert als het ware.
1: Ja, en dat is wel zo. Omdat, kijk, de meeste uh, eindbazen ook... en uh, nee, bij jouw podcast ook... en dan is het toch een uur of zo... en dan, uh, die, die luister ik niet vaak twee keer.
0: Nee.
1: Uh, de enige... en dat is ook de meest beluisterde podcast... van de eindbazen trouwens... is die eerste keer dat Jan Geurts bij hun was. Die staat nog altijd bovenaan. Het is al iets van drie jaar geleden... dat dat is opgenomen. En um, dat is de enige, geloof ik... die, die ik twee keer geluisterd heb. Uh, omdat... Hij zegt daar, op een gegeven moment Dan gaat hij ineens heel diep. En dan zegt hij zulke mooie dingen. Dat. Uh... Ik heb wel gedacht van, oh, dan ga ik nog eens terug luisteren. Maar dan luister ik ook weer niet hem helemaal. Dus uh, het is wel echt omdat, omdat Abraham Hicks over het algemeen stukjes van 10 minuten zijn of zo. Dat ik dan. Uh... Ja, staan ze wel interessant, inderdaad. Hé, hey, en je had, je had het ook over dat je een
0: jantra hebt in plaats van een mantra. Dat ook wel... Ja, ja,
1: ja. Nou ja, dat is mijn, mijn, mijn mantra. Het is, een mantra is toch. Geloof ik, meer iets wat je, wat je bij meditatie kunt gebruiken natuurlijk. Wat je dan heel vaak herhaalt. <tacht> maar wat, zoals wij in het dagelijks leven, wat we een mantra noemen, is gewoon iets wat je, wat je ja, lijfspreuk of zo. En ik heb echt wel... Um, ja, het is weer het omarmen, het liefdevolle. Wat in, in de hele uh, visie van Jan Geurt zit, is, uh, is het... Is het uh, Geef niks, mag best, laat maar even. En dat gaat over alles er laten zijn. En dus dat gaat over gevoelens, emoties, um, als je even vast zit, als je tegen iets aanloopt, of je begrijpt iets niet, of je wordt woedend. Geef niks, mag best, want op het moment dat je weerstand hebt. Um, maar dat komt uit alle spirituele richtingen, komt dat ook naar boven. Hè? Dat, dat, uh, de Boeddha zegt ook, al het lijden is, is weerstand. Al, alles, al het lijden van de mens komt voort uit weerstand tegen dat wat er is. En voor ons is het natuurlijk heel natuurlijk, want als er iets gebeurt en iemand begint op straat ineens tegen jou te schreeuwen, ja logisch dat je dan weerstand ervaart. Maar um, ja... Ook dan kun je zeggen, ik had het laatst trouwens. De man hier in, in het dorp, die begon op straat tegen me te schreeuwen ineens. Want ik fietste blijkbaar op een plek waar ik niet mocht fietsen. En dat wist ik niet. En ik, en, en ik werd heel, uh, heel kwaad eigenlijk. Want ik, ik voelde me echt een soort beledigd van, van... Wie denk jij in hemelsnaam dat je bent? Dat je midden op straat uh, tegen mij kan gaan staan gillen hier. Je kan toch ook gewoon zeggen... Mevrouw, u mag hier niet fietsen. Maar, en het was ook omdat hij een kind bij zich had. Dat raakte mij ook heel erg. Dat die man daar zo ontzettend lelijk tegen stond te doen... tegen een gewoon eigenlijk hele aardige mevrouw. En wat een invloed dat toch ook op, dan op dat kind heeft. Hè? Dat, um, ja, ja. Per se het goede voorbeeld, nee. Nee, dat, dat, ja, als mensen aan kinderen of aan dieren komen... daar kan je mij, echt, kan je mij wel echt mee, uh, mee aanzetten. Dan, um, ik zei, ik zei altijd tegen mijn zoon van, uh, dan komt er Leeuwin in mij uh, naar boven. Dat,
0: uh... Ja, dat nou, is ook mooi. Ik ben niet gauw boos, maar... Het is ook een mooie eigenschap, toch? Dat ja. Moet beschermend zijn. hey en um, um, heb jij een advies voor de, voor de luisteraars van deze podcast? Of een tip? Of een,
1: uh... Ja, wees, wees, wees lief voor jezelf en zorg goed voor jezelf. En heb geduld met jezelf. Dat is ook een belangrijke. Daar heb ik zelf nog wel eens uh, moeite mee gehad. Dus het, uh, het, het lief zijn voor jezelf is iets wat, wat je heel veel hoort overal. Van Ja, lief zijn voor jezelf, maar het houdt nogal wat in. Het is niet zo makkelijk als, als gezegd. En veel mensen hebben ook helemaal niet door hoe niet lief ze eigenlijk voor zichzelf zijn. Want we zijn over het algemeen allemaal heel uh, kritisch. Op onszelf. Maar daar zijn we zo gewend aan geraakt. Dat je het niet eens meer hoort. Dat je het niet eens door hebt. En daar komt ook dat stukje heb geduld met jezelf. Want uh, ja, je moet, je moet het wel durven om uh, op een gegeven moment eens echt um, te gaan zitten met jezelf. En uh, ja, vooral ook hele mooie uitspraak is van je moet het leuk gaan vinden om jezelf tegen te komen. Het is zo'n uitspraak in het Nederlands hè, van nou, ik kwam mezelf wel tegen. Oh ja iets negatiefs. En, en ik denk, ik vind het leuk om mezelf tegen te komen. Maar dat is, dat is echt niet altijd zo geweest. Ik heb, ben natuurlijk jarenlang bezig geweest met... Uh, toen ik jong was uh, rookte ik elke dag wiet bijvoorbeeld. Ik, 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 was, ik, ben, ik ben op allerlei manieren bezig geweest. En ook die relaties die ik gehad heb... Het was allemaal om maar vooral zo ver mogelijk... bij mezelf uit de buurt te blijven. En, uh, en dat is toch best wel erg eigenlijk. Dat je dan... Jezelf niet tegen wil komen. Durft te komen ook, is het vaak. Ja, ja zeker. Wat, wat, is, wat is iets wat jij
0: zou willen overbrengen aan uh, ja, vrouwen zoals jij was?
1: Nou, dat, um, dat je gewoon een heel ontzettend mooi gelukkig leven zou kunnen leiden. En dat je um, jezelf kunt, kunt bevrijden van... Um, Bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld en de gevolgen daarvan. Tof. En dat je, dat je zelf gewoon de regie hebt. En als je die niet hebt nu in je leven. Denk, die kun je dus die kun je terugpakken. Dat dat, dat dat mogelijk is. Jij bent het bewijs. Je hebt het gedaan. Ja. Volledige regie over je eigen leven. En over je, hoe je je voelt. En uh, daarmee uh, uh, krijg je ook... Kijk, het is een illusie dat we controle hebben. Uh, of mensen denken wij dat we controle hebben over ons eigen leven en zo. Maar goed, als je het even een beetje inzoomt. Kun je natuurlijk wel, uh, ik geef altijd als voorbeeld. Als jij heel zonnige, in een hele zonnige bui opstaat. En je zit helemaal in je element. En je bent in de flow. En je gaat uh, vrolijk de straat op. Heb je een veel minder uh, grote kans om narigheid op je pad te krijgen. Dan wanneer jij met een donderwolk. De deur uitstapt, gehaast, ongelukkig. Um, want je gaat natuurlijk, als jij op dat moment bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, de lift werkt niet hier. Dan zou ik, als ik een goede bui heb, ga ik fluitend de trap af. En als, als, de, als ik al met een donderwolk gehaast de deur uit ga, dan ga ik daar staan schelden en tegen die liftdeur staan schoppen. En, en veel te snel die trap af en dan breek ik misschien wel mijn been en, en, en ben ik een paar, een paar maanden... ...in de problemen. Dus je hebt in die zin natuurlijk... ...heel veel invloed... ...op um, jouw leven. En... ...ja, als ik natuurlijk in een hele negatieve... ...mindset had gezeten, dan had, had jij... ...mij ook nooit interessant gevonden. Waarschijnlijk.
0: Nee, ik vind het altijd wel leuk als iemand... <laughs> <laughs> ...ik vind het altijd wel leuk als iemand... Uh, ...ja, nou ja, weet je... ...ja, negatieve mindset is gewoon... ...het heeft natuurlijk met de energie te maken... Dus ja. uh, je staat gewoon een andere energie uit. En ja, ik ben, dat is inderdaad wel zo dat ik altijd wel meer aanga op mensen die de mogelijkheden zien in de onmogelijkheid. En uh, je kan nog zoveel op je pad meemaken, maar het gaat erom hoe kijk je ernaar, wat, wat kan je er wel mee. Ja. Uh, de, de cirkel van invloed vind ik altijd wel een interessante. Wat kan je wel fixen, weet je? Als, ook als je alleenstaande moeder bent en je, hebt gewoon, uh, je moet het allemaal zelf regelen. Weet je, wat kan je wel fixen? Wat is er allemaal wel? Nou, eh, toch wel stiekem best meer dan je denkt. Zelfs in de rotste situaties. Nou, ben jij een voorbeeld van. Want in die zin uh, ja, dan ben je gewoon helemaal uitgeklommen. Dus dat is, denk ik, heel inspirerend ook voor, uh, voor andere vrouwen die in zo'n situatie zitten. En ja, ik uh, hoop dat je daar meer mee gaat doen in de toekomst. En uh, ja. dat je je verhaal uh, nog op veel plekken mag gaan delen. Dat zou ik echt leuk vinden voor je. En, ja. Dat het fijn is voor die vrouwen, eerlijk gezegd.
1: Dus, uh... Nou, dat is ook zeker het plan. En uh, uh, ik, ik, ik was daar volledig mee bezig om, uh, om het te gaan aanbieden als spreker... en uh, mijn lezing te gaan, uh, te gaan geven op zoveel mogelijk plekken. En toen werden alle evenementen afgelast. Dus ik doe nu ook wel af en toe uh, iets in een online event... En uh, dat is natuurlijk allemaal nog een beetje aan het, uh, aan het op, uh, opkomen. Want tegelijkertijd hopen alle eventorganisatoren dat dingen ook weer gewoon mogelijk gaan zijn. En zo. Dus we zitten ja. een beetje in een in een in een tussenfase. Ja, maar dat. Ja,
0: nou ja, goed. Dan moet je ook weer dealen met wat er dan is, hè? Um, ja. Waar zouden mensen, als ze meer over jou willen weten, waar, waar, kunnen, ze, waar kunnen ze kijken? Uh, we zetten de, 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 je, je uh, social media profielen natuurlijk ook in de show notes bij deze podcast. Maar misschien wil je even vertellen, waar, waar ben je het meest uh, actief?
1: En, uh... Ja, ik ben, ik ben, uh, ik heb al 20 jaar, 22 jaar, dus feestbeestje.nl. Dat is mijn website waar mensen mij kunnen boeken als, uh, als kinderartiest uh, uh, mij zouden willen vinden. En twee jaar geleden zijn we gestart met de, met de Bloenies Ballonschool. Uh, ik, ik heet Blooney als uh, ballonartiest. En dat is een online school met een cursus voor mensen die uh, zelf wel eens willen gaan uh, proberen om ballondieren te maken. Dus daar ben ik op Facebook heel actief. Maar wat ik nu um, wil gaan doen is omdat ik hier meer wil, mee wil gaan doen met het spreken en, en mensen, vrouwen inspireren. Is mijn Instagram ben ik gewoon te vinden als Sandra Chaudron. En de pagina, uh, ik geloof dat de, dat de link echt is, Sandra Live Art. Dat is weer een ander verhaal, maar ik ben, mijn, mijn doel op Jamaica was de Life Yard. Dat is een heel mooi project in Kingston. Van uh, jonge mensen die daar in de allerarmste wijk uh, van Kingston uh, voor jeugd. Een, uh, een yard, een mooie tuin hebben opgezet waar uh, kinderen veilig uh, naar school kunnen komen. En uh, en ik vond ze mooi, want ik denk ik ja, het is ook live art, het is levenskunst waar ik over uh, spreek. Dus, uh, dus op Facebook heb ik ook een pagina, die heet gewoon Sandra Chaudron Live Art en uh, op Instagram. Ik wil wel het meest actief gaan zijn op Instagram. Ik denk dat dat toch uh, een, een groter en beter bereik heeft. Uh. Tof,
0: nou leuk. We gaan het allemaal een beetje in de gaten houden en zien wat voor ontwikkelingen daar allemaal uh, komen. En, uh, ja, waar je allemaal leuk mag gaan spreken. En zoals ik dat zie... Uh, ik heb altijd het idee dat je... Ja, misschien ook door de ballonnen... Uh, de lastige onderwerpen luchtig weet te maken. En uh, ja, een soort van een vrolijkheid brengt. En uh, ja, een andere blik op geluk. En uh, ja, inspirerend. Ja. Nou, dankjewel. En, dankjewel voor dit toffe gesprek. En heel leuk om meer over jou te horen. En Ja, Um, tot de volgende keer luisteraars en uh, ja. fijne dag nog. Hoi, hoi. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. It's aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.